0: Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Qué gusto poder encontrarme nuevamente con ustedes. Una nueva semana, un nuevo inicio de semana en el que el Señor nos permite regocijarnos al abrir su santa palabra y seguir estudiando el libro de Salmos. Estoy más que segura, querido amigo, que durante todo este trimestre vamos a aprender muchísimas cosas para mejorar nuestra relación con Dios. Y al mejorar nuestra relación con Dios, nuestra relación personal, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo con la sociedad entera, mejorará también. Porque necesitamos tener una base maravillosa, personal, limpia y pura de un encuentro con Dios todos los días para poder tener un buen encuentro con el resto de personas. Y esta semana vamos a estudiar cómo orar. Enséñanos a orar es el título de esta semana. Así que Aparte de un título, va a ser nuestra premisa de oración. Pedirle al Señor que nos enseñe a orar. Y nuestro texto base lo encontramos en Lucas capítulo 11, el verso 1. Un día estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan Enseñó a sus discípulos. ¿Sabéis? La creencia de que únicamente la oración espontánea es real, no la oración de memoria, parece prevalecer entre algunos cristianos. Sin embargo, los discípulos de Jesús se sintieron inmensamente recompensados cuando le pidieron que les enseñara a orar. Dios colocó un devocionario, Salmos lo puso en el corazón de la Biblia, no solamente para mostrarnos cómo oraba el pueblo de Dios en la Antigüedad, sino también para enseñarnos cómo podemos orar nosotros hoy. Desde la Antigüedad, Salmos ha dado forma a las oraciones del pueblo de Dios, incluyendo las de Jesús. Esta semana analizaremos algunas de ellas y veremos el papel que desempeñaron los Salmos para ayudar al pueblo de Dios a transitar su vida de peregrinaje y no solamente eso, sino a crecer en su relación con Dios. Por eso es que, querido amigo, durante esta semana debemos recordar que los salmos son oraciones y como tales tienen un valor incalculable, no solo por su información teológica, sino también por el modo en que pueden enriquecer y transformar Nuestras oraciones individuales y colectivas. Orar, los salmos, han ayudado a muchos creyentes a establecer y afianzar una vida de oración habitual. Y no solamente eso, sino una relación de oración satisfactoria. Y esta semana, mi querido amigo, seguiremos examinando salmos, como te he dicho, especialmente en el contexto de las ocasiones en que las cosas no nos va muy bien. Con esto en mente, vamos a comenzar con el tema de hoy, fomentar el uso de los Salmos en las oraciones. Vamos a leer juntos algunos textos, comenzando por Salmos capítulo 105, verso 5, y luego Colosenses y también Santiago. Veamos a través de estos textos ¿Cuál es el lugar de los Salmos en la experiencia de la adoración del creyente? Escucha con atención Salmo 105, verso 5. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Colosenses, capítulo 3, verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Santiago capítulo 5 verso 13 también nos habla sobre este asunto y nos dice, ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Está alguno alegre, cante alabanzas. Una manera sencilla de introducir los salmos en la vida diaria es dedicar un tiempo cada día a la lectura de un salmo. Comencemos hoy con el salmo número uno, por ejemplo, y siguiendo el orden dado en el salterio. Otra manera es leer los salmos que corresponden a la situación actual. Sea cual fuere, hay salmos de lamentación, salmos de lamento comunitario, salmos de acción de gracias, himnos, salmos penitenciales, salmos sapienciales, que buscan la sabiduría y la guía de Dios. También tenemos salmos históricos, salmos que contienen enojo y furia, y salmos de peregrinación. Durante todo este trimestre, mi querido amigo y amiga, nos ocuparemos de muchos de ellos y estudiaremos estos Salmos en el contexto en el que aparecen. ¿Cómo deberíamos leer los Salmos? En primer lugar, leemos el Salmo haciendo una sencilla reflexión, y luego oramos. Meditar en el Salmo implica reflexionar sobre sus diversos aspectos, el modo en el que el salmista se dirige a Dios y los motivos de la oración. Piensa en cuánto se asemeja tu situación a la experiencia del salmista y cómo podría ayudarte el salmo a articular tu experiencia. Te sorprenderá la frecuencia con la que te vas a sentir identificado con lo que estás leyendo. Si algo en el salmo te desafía, reflexiona. Por ejemplo, si el salmo corrige tus falsas esperanzas actuales con respecto a algo que te enfrentas, contempla el mensaje del Salmo a la luz de la persona de Cristo y de su obra salvífica y la esperanza a largo plazo de que la obra de Cristo nos ofrece a nosotros esperanza. Como sabemos o deberíamos saber, siempre nos ayuda a mirar lo que hay en la Biblia bajo la perspectiva de Cristo y de la cruz. Además, Detecta nuevos motivos de oración que te ofrece el Salmo y piensa en su importancia para ti, para tu iglesia, para el mundo. Pide a Dios que ponga su palabra en tu corazón y en tu mente. Si el Salmo corresponde a la situación de alguien que conoces, intercede en oración por esa persona. La cuestión es que los salmos abarquen muchos aspectos de la vida y podamos enriquecernos a leer y asimilar en nuestro corazón lo que ellos nos dicen. Piensa hoy, reflexiona durante todo el día en esto. ¿Qué significa para ti? La palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, que dice Colosenses capítulo 3 verso 16 que leímos al principio de este estudio. Porque la lectura de la Biblia, mi querido amigo, es el primer paso para esa experiencia. Y no solamente eso, sino que es el más crucial de nuestra vida. Piensa en qué es lo que te mantiene pegado a Dios. Querido amigo mío, debemos ser vigilantes, debemos estar atentos, debemos creer, pero no tenemos que pasar la vida sin pena ni gloria, sin hacer absolutamente nada. Debemos velar, debemos orar, debemos estar continuamente alertas, mi querido amigo. No sea que nos durmamos y nos dejemos llevar del enemigo. Debemos estar en continuo estudio y fomentar siempre el uso de la oración. La oración es la llave de acceso al cielo. Es la forma en la que nosotros hablamos con Cristo. Y el estudio de la palabra es la forma en la que escuchamos a Cristo responder nuestras oraciones. Mantente en silencio, cierra tus ojos y escucha el Salmo número uno. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Ni en silla de encarnecedores Se ha sentado Sino que en la ley de Jehová Está su delicia Y en su ley medita día y noche Será como árbol plantado Junto a corrientes de aguas Que da su fruto en su tiempo Y que su hoja no cae Y todo lo que hace Prospera No así los malos Que son como el tamo Que arrebata el viento por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora, ora conmigo. Querido Señor que estás en los cielos, gracias Padre por llegar a nuestras vidas. No permitas, Padre amado, en ningún momento... Que ninguno de tus hijos se sienta en silla de encarnecedores. Que ninguno de tus hijos, Dios mío, alce la mano para hacer daño a nadie. Que no habite en nuestros corazones dolor, rencor, furia que se mantenga allí. Que todo te lo entreguemos a ti, Señor. Que podamos tener una vida liviana, porque nuestras cargas las hemos entregado a ti. Que creamos en ti, Papa Dios, pero que también actuemos, que vivamos esa creencia, que mostremos al mundo esa creencia, que nos enamoremos de ti todos los días, Señor, por favor, que nuestro corazón no decaiga, que no se adormezca, que no se quede como muerto, Señor, que no se acostumbre, que desee más y más de ti. Quédate, oh Dios, en nuestras vidas Señala, Señor, tú nuestros caminos Y dirígenos hacia ti todos los días de nuestra vida Te rogamos esto no porque lo merezcamos Sino porque necesitamos de ti, Señor Dependemos de ti Tú eres la vida Tú eres el camino Tú eres el agua Tú eres el viento Tú eres el aire De ti necesitamos para vivir, Señor Fuera de ti no somos nada. No quites tus ojos de tu pueblo. No dejes de escucharnos, Dios mío. Quédate en nuestros corazones y abrázanos fuerte. Por si en algún momento queremos irnos, que tus fuerzas no nos dejen. Que estemos a tus pies siempre, Señor. Te lo ruego en el nombre bendito de Cristo Jesús porque tú has dicho que todo lo que pidamos en el nombre de tu hijo será dado, Dios mío. Por eso te suplicamos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También